0: Muy buenos días. Te damos la bienvenida a esta casa, que ya es la tuya, LGN Radio, y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. Estamos en el vigésimo día de 2021 y, de nuevo, las noticias son muy mejorables. Permítame que les diga. La nota discordante en esta tónica podría ser la investidura de Biden y el consiguiente cambio para Estados Unidos. Se desea que no haya altercados y la seguridad nunca ha sido tanta en el Capitolio americano. Biden tiene por delante un reto que históricamente me parece el más complicado que puede tener un líder, unida a dos bandos enfrentados, con la mayor grieta en décadas desde la guerra de secesión, se dice. Regresar en toda la amplitud del término, los Estados Unidos. ...no puede fallar en el discurso de hoy... ...vamos a estar atentos... ...calculamos a eso de las seis de la tarde... ...hora peninsular, una hora menos en Canarias... ...además el nuevo presidente electo de los estadounidenses... ...tiene que plantarse... ...frente a los más de 400.000 muertos... ...que se ha cobrado ya la pandemia de la COVID-19... ...elaborar una nueva estrategia... ...y tratar de frenar, frenar... ...este descontrol de contagios que siguen teniendo... ...la tensión es palpable al otro lado del charco... ...y también dentro de nuestras fronteras... ...no íbamos a ser menos... ...la incidencia asciende... ...y pasa ya... ...los 700 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...la hostelería... ...cierra del todo... ...en la comunidad valenciana... ...y se prevén cambios hoy... ...tras el Consejo Interterritorial... ...a Salvador Illa... ...el ministro de Sanidad... ...casi en funciones... ...si le sale la jugada... ...le queda... ...menos de una semana... ...en el cargo... ...la justicia no ve claro... ...que se puedan aplazar... ...las elecciones catalanas... ...por fin... ...podrá salir corriendo... ...a hacer la campaña de su vida... o bueno a terminarla, porque empezarla la empezó más o menos en abril. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos siempre, estar contigo a este lado de las ondas para que nunca te falten las ganas y la energía que le echamos a estar en estos micrófonos. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. Y también puedes escucharnos donde hemos estado siempre, en nuestra web, lgnradio.com, y nuestra aplicación disponible en App Store y en Google Play. Y recuerda también que tienes todos nuestros podcasts disponibles, por si te perdiste algún programa, disponibles en iVoox y en Spotify. No podemos ponértelo más fácil porque también, también estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, búscanos, LGN Radio. Vamos a acompañarte hoy hasta las 2 de la tarde con una programación hecha con cariño por y para ti y con la que vamos a empezar ya mismo. A las 11 te voy a contar yo, Almudena Jiménez, las noticias de LGN Radio. A las 11 y media, La Piedra de Roseta con José Antonio Chico, que es el único capaz de hablar claro de economía y hacernos dar cuenta de todo lo que pasa. De que todo lo que pasa más bien tiene que ver con esta ciencia. A las 12 en el mediodía entrevista con el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita. A las doce y media, el medioambientalista con Gregorio Pintor, que seguro que hoy nos sigue hablando de la nevada y de las lluvias y de todo lo que debemos hacer para hacer de este mundo un lugar más sostenible. A la una de la tarde, Duck on a rack con Leslie Knight, las mejores entrevistas del mundo del baloncesto con esta profesional de altura. A la una y media, el pepinazo con Jorge López, actualidad deportiva justo antes de comer. Ahora bien, con esta programación comprenderán que es muy difícil gestionar el tiempo. Gestionar en general es algo muy difícil, pero si tienes quien te eche una mano es todo más fácil. ¿Conoces Grupo EM Gestión? Es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado, en la calle Getafe número 3 de Leganés. Acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91 689 5799. Grupo EM Gestión tiene la solución. pasar a contarte todo lo que ha acontecido hoy deberías saber que tal día como hoy 20 de enero pero de hace muchos años e incluso siglos ocurrieron los siguientes acontecimientos en 1486 cristóbal colón se presenta ante los reyes católicos en alcalá de henares y les expone su proyecto de abrir una ruta por el atlántico para llegar a las indias orientales En 1906 se extrae en la Premium Mine, cerca de Pretoria, Sudáfrica, el famoso diamante Kulinan, con un peso de 620 gramos antes de ser cortado, el más grande de la historia. En 1942 varios altos dirigentes nazis se reúnen en la conferencia de Wannsee a las afueras de Berlín y acuerdan la denominada solución final del problema judío, o sea, el exterminio. En 1971, el cantante español Julio Iglesias contrae matrimonio con la filipina Isabel Preisler. Y en el año 1973, en España, la banda terrorista ETA asesina con una bomba al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno.
1: por detrás quiero vivirlo todo y todo a la vez persuadirte que te salgas con la mía sube a mí
0: Ahora el tiempo. Hoy vamos a tener cielos cubiertos con lluvias y chubascos que serán débiles y dispersos ya al final de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso hasta situarse en el grado bajo cero de madrugada. Temperaturas máximas con cambios muy ligeros en torno a los 8 grados. Y aquí comienzan las noticias del Eje Radio con los titulares destacados de los principales diarios nacionales. Y arrancamos en el mundo. Joe Biden re releva a Donald Trump en la investidura más tensa desde la guerra de secesión. Detectan a una decena de soldados conectados con extremistas que integraban el operativo en Washington destinado a, protege a proteger una ceremonia atípica, sin público y sin el presidente saliente que se irá en el Air Force One a Florida a primera hora. Donald Trump incluye a su ex asesor Steve Bannon entre sus 73 indultos. El arquitecto de la campaña de Trump en 2016 es uno de los 73 indultados por el mandatario saliente, que finalmente no ha incluido en la lista a nadie de su familia. 15 autonomías pedirán hoy a Salvador Illa adelantar el toque de queda o poder confinar. Los gobiernos quieren que el ministro acepte adelantarlo a las 8 de la tarde y tener cobertura legal para tomar medidas drásticas. La presión en los hospitales alcanza máximos de la pandemia. En la SUCI hay 3.416 pacientes graves por coronavirus, 800 más que hace una semana y ocupan ya el 33,69% de las camas. estos son los titulares que destaca hoy entre sus páginas el diario El País. Más de 6 millones de mayores de 70 años recibirán la vacuna de la COVID a partir de marzo. Sanidad y las comunidades ultiman las franjas de edad de la fase 2 del plan. Estudian que comience con los mayores de 90, seguidos de los de 80 y después los de 70. El Gobierno difumina la reforma de las pensiones para buscar el acuerdo con Podemos y los sindicatos. El documento no concreta la ampliación del cálculo de 25 a 35 años, pero sí deja clara la intención de aumentar el periodo. La cita electoral en Cataluña se sume en un enredo judicial. El Tribunal deja en suspenso el decreto que había aplazado los comicios y obliga a seguir con los preparativos para el 14 de febrero. Bruselas se propone relanzar el euro ante la inestabilidad en Estados Unidos. La Unión Europea hace pública su estrategia para disputar la del, hegemonía del dólar el día antes de la investidura de Joe Biden. Ahora, el ABC, el presidente del Consejo de Transparencia, fulmina a dos puntales del organismo incómodos para Sánchez, Esperanza Zambrano y Javier Amorós, que dirigieron el organismo de manera interina, fueron especialmente incisivos en la rendición de cuentas del Ejecutivo con casos como los viajes en el Falcón del Presidente o los detalles de la crisis sanitaria. El consejero de Salud de la región de Murcia se vacuna contra la COVID-19. Asegura que se ha vacunado en su condición de sanitario y dice que debatiendo sobre la vacunación de cargos públicos se desvía el foco de lo importante. Altos cargos y varias decenas de funcionarios de su departamento también recibieron la primera dosis de la vacuna a pesar de que no les correspondía por no ser población vulnerable. Y malos datos para Alemania que supera los 1.000 fallecidos por coronavirus en un día. 1.148 personas han fallecido en Alemania en las últimas 24 horas, lo que supone la tercera peor cifra de toda la pandemia. El Gobierno alemán acordó el martes con los líderes de los Estados Federados la extensión del confinamiento impuesto por la pandemia hasta el 14 de febrero, dos semanas más. La medida, inicialmente prevista para finales de enero, implica el cierre de restaurantes, instalaciones de ocio y tiendas de productos no esenciales. Europa negocia un pasaporte común de inmunidad para los vacunados de la COVID. La comisión exigirá a los países que al menos el 80% de la población de más riesgo estén vacunados el próximo mes de marzo. Y seguro que después de estos meses que estamos pasando, ya casi un año el confinamiento y ahora... La llegada del frío y las lluvias, no dejas de darle vueltas, así es el momento de cambiar de casa. Grupo EM Inmobiliaria te ofrece las mejores opciones. Alquiler, obra nueva, segunda mano, en buen estado. Están en calle Getafe número 3, en el centro de Leganés. También puedes llamar sin compromiso al 91-689-6234 y entérate de todas las promociones. No lo dudes, es el momento. Continuamos el repaso con la prensa nacional en el diario online, eldiario.es. El dinero de los fondos españoles en el extranjero marca un nuevo récord y supera los 100.000 millones. Las sociedades centradas en acciones y emisiones de empresas foráneas suponen ya el 40% del sector y cierran un año de máximos en números de partícipes de fondos y de activos bajo gestión, pese a la crisis provocada por el coronavirus. La Inspección de Trabajo sanciona a Correos por despedir a 722 temporales en Semana Santa y Navidad para ahorrarse los festivos. Tras el acta por una infracción grave debido a una denuncia de CGT en Madrid, en la empresa pública aseguran que han abierto una investigación interna y que cumplirán con el pago de salarios y cotizaciones ordenados. Y el primer ministro italiano Conte logra un exiguo aval del Senado italiano que deja al gobierno en precario. Este primer ministro mantiene el control a la espera de la decisión de Sergio Mattarella, presidente de la República, quien decidirá si el Ejecutivo cuenta con el músculo político para seguir gobernando. Y en Página Cultural, Adu y las niñas acaparan las nominaciones de los Goya 2021. La gala se celebrará el 6 de marzo en el Teatro del Sojo, CaixaBank de Málaga, dirigida y presentada por Antonio Banderas y María Casado.
1: canción que suena cerca y lejos que me espera al despertar Me sigue cantando mal, será porque sigo ahí, será por lo que sea. Escuchando, me sigue cantando. que yo la sigo escuchando, me sigue cantando.
0: Mal. Y aquí comienza este informativo regional con las noticias eh, más importantes con las que nos hemos levantado hoy en la comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad se reúne con la Mesa Sectorial para agilizar el traslado de personal al Hospital Enfermera Isabel Zendal ante el aumento de actividad. La Consejería de Sanidad se ha reunido con los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial para analizar la adscripción temporal de personal al Hospital Enfermera Isabel Zendal ante el aumento de actividad por COVID-19. El centro atiende en estos momentos a 420 pacientes, siendo el que tiene más ingresados por esta patología y asciende a casi 800 las personas tratadas desde su apertura. A día de hoy, el pabellón 2 se encuentra a pleno rendimiento y ya se han activado tres controles del pabellón 1.
2: Las organizaciones legítimamente representadas en lo que es la mesa sectorial, eh, constituidas tanto por, por los sindicatos eh, elegidos democráticamente y la propia administración, y lo que hemos trasladado es eh, la necesidad eh, de tomar medidas eh, que vienen dadas por la evolución, en este caso, de la, de la pandemia en el contexto eh, de la construcción a partir del principio de precaución que se hizo de un hospital de pandemias como Hospitaliza del Zendal, que además ha permitido y permite la atención a pacientes de un perfil de gravedad en esta patología, en este caso monográfica importante, ahora mismo constituye el primer hospital en número de ingresos eh, de toda la Comunidad de Madrid y eso desahoga una parte importante al resto de centros en sus distintos servicios y además permitiendo eh, lo posible en antes y también ahora pues eh, dedicar eh, una parte importante de, de la actividad a otro tipo de patologías que por lo demás también eh, son necesarias y eso es lo que hemos explicado. En ese sentido eh, hay una regulación eh, y dentro de la regulación las medidas que tomamos siempre procurando negociarlas pues son las que deben ser para asegurar y provisionar tanto en este caso de pacientes como de profesionales para dar la mejor atención posible. Estamos ya con el pabellón, uno de los pabellones ya lleno, estamos llenando ya prácticamente el otro y estamos ya habilitando y, como decimos nosotros, vistiendo el tercer pabellón en el caso de que sea necesario. Hospital
0: de Escuchábamos a Juan González Armengol, viceconsejero de Asistencia Sanitaria, que ha participado en la reunión junto a los secretarios generales de los sindicatos de comisiones obreras UGT, CESIT, SATSE y AMITIS, y la directora general de recursos humanos de la Consejería de Sanidad, Raquel San Pedro. El objeto de la convocatoria ha sido analizar el escrito emitido por los cinco sindicatos ante la adscripción temporal de personal al nuevo hospital debido a la actual situación. De pandemia, la mesa sectorial se ha reunido con este motivo en varias ocasiones y se volverá a reunir en sesión monográfica sobre este hospital durante esta misma semana. Isabel Díaz Ayuso sobre adelantar el toque de queda dice lo siguiente, para arruinar más a la hostelería, conmigo que no cuenten, la presidenta regional aprovechó para pedir al delegado de gobierno, José Manuel Franco, que, actue, que actúe acorde a su cargo, haciendo efectivas las restricciones en zonas básicas de salud. Y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, valora muy positivamente que el Gobierno declare zona catastrófica a la Comunidad de Madrid y ofrece toda su colaboración. La verdad es que lo valoro muy positivamente porque, según hemos podido comprobar de primera mano, este, este temporal de nieve y de hielo ha afectado a toda la Comunidad de Madrid al unísono, pero muy especialmente al sur, a la capital y también a la agricultura eh, a la ganadería, a la hostelería, a muchísimos comercios y, por tanto, esto es una es algo necesario que va, sin duda, a contribuir a poder llevar ayudas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y a los más afectados. Así que no lo puedo valorar más que muy positivamente y la verdad es que me parece todo un acierto. Y desde aquí, desde luego, eh, pienso colaborar con el Gobierno de España en todo lo que sea necesario a través de las distintas consejerías y de nuestros consejos de gobierno para ayudarles a evaluar con eficacia los destrozos y, las, y los daños causados por el temporal. Hasta también referente al temporal, 43 colegios e institutos de Madrid no podrán abrir este miércoles y otros 21 lo harán de forma parcial. Educación subraya que las clases presenciales se retomarán en el 98,4% de los centros de la región. Y el email que confirma que Fernando Grande Marlasca retiró a la UME, la unidad militar de emergencias, antes de que Madrid rebajara el nivel de emergencia por Filomena, lo publica el diario El Mundo. El gobierno de Ayuso sostiene que el repliegue se hizo de forma consensuada y a petición del Ministerio del Interior. La Comunidad de Madrid activa el nivel de preemergencia del Plan de Protección Civil ante riesgo de inundaciones. Esta decisión supone alertar a administraciones y ciudadanos ante la previsión meteorológica de la AEMET. También la comunidad activa un dispositivo en metro y las carreteras regionales. Ante la previsión de estas fuertes lluvias, el suburbano coordinará la actuación de los equipos de limpieza para mantener despejados desagües y arquetas. En el caso de las carreteras, si fuera preciso, se activarán las máquinas quitanieves para retirar el barro de las calzadas. La presidenta Díaz Ayuso garantiza con una nueva ley la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español. El Gobierno regional inicia mañana la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. El texto, que se remitirá a la Asamblea, asegura las diferentes modalidades de escolarización existentes en la Comunidad de Madrid para alumnos con necesidades educativas especiales. La futura ley madrileña establece que la comunidad podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. Y destaca el impulso de las evaluaciones externas para mejorar la calidad y recoge también el respeto hacia las familias que eligen para sus hijos la educación diferenciada. Una operación relacionada con la detención de Rafael Amargo acaba con una banda que vendía droga en choca y Malasaña. Se han realizado ocho registros en Madrid, Getafe, Las Rozas y Majada Onda, donde se han incautado 60 gramos de cocaína y 400 gramos de Speed y MDMA. Ya en la zona sur, en Alcorcón, cierran todos los parques por el estado del arbolado y la previsión de tormenta. El consistorio está centrando ahora sus esfuerzos en la retirada de árboles y ramas que puedan generar problemas. Y en Leganés el Partido Popular calcula que cada operario municipal debe limpiar 1.333 alcantarillas en 24 horas. El Partido Popular de Leganés ha asegurado que cada uno de los 30 trabajadores destinados a chequear y despejar inbornales y alcantarillas de nieve deberá llevar a cabo estas labores en 1.333 de estos elementos en apenas 48 horas ante la alarma que advierte de lluvias para este miércoles. Los populares han realizado estos cálculos a partir de las 40.000 alcantarillas y sumideros que hay en la localidad, muchas de ellas obstruidas, según dicen, por la nieve y el hielo. En Torrejón de Ardoz mantienen la bajada del 5% de los impuestos municipales en 2021. El Ayuntamiento flexibiliza más el pago de impuestos ante la situación económica y social por la COVID-19. Y vamos a hacer un breve repaso por la incidencia según los últimos datos eh, de la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid, sobre todo para la zona sur. En Alcorcón, tres áreas rebasan ya los mil casos. La Ribota, Ramón y Cajal y la INE en La única zona básica donde se ha reducido la incidencia ha sido en Parque Oeste, que baja de los 703 casos a los 696. Fue en Labrada la incidencia en este municipio eh, ...sobre todo en las zonas de El Naranjo y Cuzco... ...crece por encima de los 1.200 casos. En Leganés, Leganés Norte se desmarca de la tendencia local... ...y sobrepasa los 1.100 casos... ...el área de María Montessori también ha experimentado... ...un notable crecimiento de contagios por el coronavirus... ...al alcanzar los 979 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Getafe la tasa de incidencia en las ciudades y Getafe Norte supera ya el millar de casos. El municipio se acerca ya a una tasa de 800 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Móstoles, las zonas de Felipe II y El Soto ya están por encima de los 1.000 contagios. La localidad ha registrado una tasa de incidencia acumulada de 868,14 frente a los 648 casos de la semana pasada. Y terminamos en Parla, la zona de Pintores. Vuelve a ser la zona más afectada al rozar una tasa de 800 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta aquí las noticias de la General Radio que esperamos les hayan sido de mucha utilidad. Volvemos en unos minutos con José Antonio Chico y La Piedra de Roseta. Hasta pronto. Tenemos algo que contarte y sabemos que lo estabas deseando. Por fin.